0: de presentar a Gaby Lumier desde España, desde Murcia, bienvenido, buen mediodía, buenas tardes por allá.
1: Buenos días, buen mediodía, buenas tardes a toda la gente que siempre nos acompaña en la O.
0: Querido Gaby, ¿vos me escuchás? Ahí se cortó un poco, me parece. Ah, hola, Ahí se cortó un poco, ¿no? Ahí me escuchás. Ahí te escuchamos bien, hay algunos cortes en el comienzo, no nos estamos viendo en el día de hoy, a pesar de que estamos por Zoom. Sí, es
1: eh, Mercurio Retro haciendo de las suyas, señoras y señores Bueno, eh, ahí
0: estamos, ahí te Decía estamos. Que,
1: que buenos días, buenos días, buenas tardes a todos y a todas que siempre nos acompañan en la bola mágica En esta edición especial de jueves
0: Muy bien, sí, no estuvimos el lunes, fue feriado por el Día del Trabajador Así que hay especial de jueves Muy bien, muy bien eh, bueno, no sé si hay alguna
1: pregunta por allá, yo preparé algunas cositas por acá porque estamos ahí entrando en una eh, especie de portal extraño que está sucediendo ahí astrológicamente, así que preparad un poco ese temita y que podamos hablar de eso.
0: Bueno, si querés, eh, vamos, vamos con eso. Eh.
1: Vale, eh, mañana, mañana viernes, venimos transitando ya un abril, un mayo, bueno, marzo, abril, mayo, bastante intensos. ¿Eh? 2023 se vino así como muy fuerte con todo, además con esta temporada de eclipses que iniciaba como transitando, cambiando los nodos del lugar, que hacían dos años que venían transitando en Escorpio y en Tauro, y están en esta temporada pasando a Grecia Libra, pero este es el último eclipse en la serie Escorpio-Tauro que tenemos eh, en los últimos años, mañana, eclipse de Luna Llena. Y esto implica un final bastante potente, ¿no? porque los finales en el código escorpio son intensos. ¿no? La, la energía escorpio siempre nos habla de profundidad, de oscuridad, de transformación, de cambio, de muerte ¿no? en el sentido literal, pero también en el sentido eh, simbólico. Eh, entonces, cuando llegamos a una luna llena, a un clímax, es el fin de un ciclo que tiene que ver con esa energía. Y al estar eclipsado, ese, esa luna llena, no nos dábamos cuenta muy bien que es aquello que está transformándose, que es aquello que está en la oscuridad, que sale a la luz, que se manifiesta, que se ve, que es aquello que de pronto implica una muerte, una transformación, un cambio, y que de pronto no lo estamos pudiendo asumir, aceptar o ver porque está sucediendo el eclipse, entonces hay como una especie de confusión que es lo mismo que le pasa a los animales, que le pasa a los seres vivos ¿no? cuando estamos en temporada de eclipses, porque no sabemos muy bien si se está terminando, si no se está terminando, o si se está terminando y no lo quiero asumir, eh, para que ustedes se den una idea de, de qué se trata esta temporada de eclipses, tienen que tratar de recordar qué estaba sucediendo en sus vidas en octubre, noviembre del año pasado que uh -huh. fue cuando inició ¿no? este, esta luna nueva en escorpio en octubre, y se fue eh, digamos generando todo ahí un recorrido durante estos últimos seis meses sobre algunos temas, cada uno cada una sabrá ¿no? cuáles son los temas que se estuvieron moviendo y qué cosas hay que ya terminar de soltar en esos temas. no De pronto lo que no se cambió, lo que no se transformó, lo que no pudo resolverse en estos últimos seis meses yo creo que ya tiene que ver con soltar, y sobre todo hablamos de soltar porque es un eclipse de luna llena en Escorpio en el Nodo Sur O sea, el eclipse se desarrolla ahora en el Nodo Sur Tuvimos hace unas semanas el eclipse en Aries en el Nodo Norte el primer eclipse en Aries de esta temporada Y eh, este eclipse se da en el Nodo Sur Que el Nodo Sur nos obliga o nos empuja a soltar, a abandonar, a perder A animarse, a perder, a animarse, a, a, a vaciarse las manos A vaciarse de, de adentro de algo Entonces puede que estos días estén sintiendo como esta energía bastante errática, bastante extraña la gente no sabe bien qué decidir, qué hacer dificultades para dormir bueno, lo que ya hablamos mil veces en estos años de, de astrología y tarot que sucede en la temporada de eclipses y esta energía fuerte de, de soltar, de desprendimiento, de muerte va a estar como hasta el 19 de, de mayo presente que es cuando finaliza de una vez por todas esta temporada y también eh, el 14 de mayo vamos a tener a Mercurio ya entrando directo Vamos a, a empezar a entender las cosas con otra con otra mirada, con otra perspectiva. Ojo con esto. No hay que tenerle miedo a este tránsito. Porque viste que uno dice eclipses, oh, mercurio retrógrado, oh, mal, fatal, todo mal. Uh -huh. Hay cosas buenas que pasan, ¿no? Cuando perdemos algo. Viste que a veces dicen que se cierra una puerta y se abren otras. Sí. Entonces hay que empezar, creo que, a, a apoyarse o a, ¿cómo se dice?, a beneficiarse de lo que nos trae este eclipse de, de cierres y, y de lo que nos trae Mercurio retrógrado.
0: Bien, así que podemos tomarlo con calma, pero tenerlo en cuenta ahí.
1: Sí, al final los eclipses siempre son, eh, es aconsejable, ¿no?, desde eh, la perspectiva evolutiva o psicológica, eh, descansar, no reaccionar, porque cuando reaccionamos metemos la pata, tratar de no tomar decisiones importantes en lo, en lo posible, en la medida de lo posible, no hacer rituales, no
0: encender velas, no hacer intenciones, sino como transitarlo. Al final es como esperar a que la tormenta pase. Muy bien. Bueno, así que a, a tener en cuenta esto. ¿Qué más hay, Gaby? Bueno, además del, de la temporada de eclipses, eh, he
1: preparado un temita, porque esta, estos días, esta semanita, no hubo no hubo preguntas. Supongo que las compañeras los compañeros que nos escuchan esperaban el programa del lunes y yo me olvidé de avisar que no íbamos a hacerlo, entonces, bueno, pues me atreví a preparar algunas cosas. Y hoy, en, cómo, en por qué funcionan los, los oráculos parte 2 <ríe> o parte 3, eh, estuve como escribiendo, y lo pueden ver también en mis redes, sobre la importancia de la construcción del relato. Yo siempre le digo a mis estudiantes que lo más importante para ser un buen intérprete oracular, de tarot, de astrología, del oráculo que sea, lo más importante no es todo lo que estudias, ni todo lo que aprendes, ni todo lo que sabes, ni la cantidad de rituales que hiciste, ni los cursos que pagaste. Para ser un buen intérprete, un intérprete oracular, lo más importante es saber contar una historia, saber contar un cuento, saber construir un buen relato, ¿no? ¿Qué tiene un buen relato? Drama, ¿no? La dramaturgia que hace que este digamos este relato pueda, pueda llegar a la gente. Entonces al final cuando uno va a una tirada de tarot, a una astróloga que te pelea la carta, lo que hace el astrólogo es contarte un relato sobre lo que ve en las cartas, contarte un cuento, una ficción. Uh -huh. Y por eso también los seres humanos nos identificamos muchísimo con las películas, las series, bueno ahora está eh, en auge, Ahí a tope la serie de Fito Páez, ¿no? El amor después del amor, que la recomiendo muchísimo, es hermosa. Eh, y lo que nos pasa cuando vemos una serie es que nos toca eh, cosas que son importantes, ¿no? Cosas que nos hacen eh, conectar con ese drama, porque al final yo creo que ese es la, el objetivo de, de, de los relatos, el objetivo de la literatura, del cine, de la, la música, ¿no? Eh, al final contar con, tocar eh, eh, la historia. ¿Y por qué? Nos identificamos los humanos con estas historias porque nuestra historia de vida está apoyada siempre en, en, en lo dramático, ¿no? Nosotros contamos nuestra vida como desde una realidad subjetiva, desde esta realidad que es lo que sentimos, lo que pensamos, lo que nos pasó. Si contáramos nuestra vida desde la realidad científica o desde la realidad objetiva sería súper aburrido porque Qué frío. estamos narrando hechos científicos.
0: ¿Hola? Qué frío, digo, sería, ¿no?
1: Claro, claro, totalmente, se queda ahí como algo que deja de tener sentido. Entonces nos identificamos con el, con el arte del relato y por eso también nos identificamos con un relato oracular ante una lectura de cartas, ante una lectura de, de una carta natal, de un oráculo cualquiera, ¿no? Así que, bueno, esa es un poco la, la idea de, de entender también por qué funcionan los oráculos y, y, bueno, y que la gente se anime también a ver con qué historias, con qué relatos resuena, qué relatos le parecen eh, interesantes a su vida. Bueno, a mí lo que me pasó con El Amor Después del Amor es que ahí está la música con la que yo crecí y, y poder ver eso ¿no? en carne y hueso con actores que además increíbles los actores, no, te, te crees el personaje completo, las voces de los actores porque todos los actores cantan, no son playback. Tenemos a Andy Chango haciendo de Charlie García, mm.
0: tenemos a... Este, los, los actores que hacen de Fito, de Fabi... Sí, increíble. Que, hoy, tem, hoy temprano, en, en su columna, habló sobre, sobre el tema... Gully eh, Miranda, en un micrófono propio, habló sobre sí. la serie y, y sobre las personas, ¿no? Que, 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 las personas de su vida, de, de Fito, ¿no? Absolutamente. Entonces, claro, fíjate qué casualidad, ¿no? Hay dos
1: historias de vida diferentes... En este caso la mía, en este y por la mañana la de Guli, una compañera que le mando un abrazo enorme, que siempre nos escucha y nos apoya y nos escribe y nos manda preguntas y cosas. Pero sin embargo, ¿no? Conectadas esas vidas con ese mismo relato. Y a cuánta gente le está pasando. En todo habla hispana, ¿no? Lo mismo. Que creció con un montón de, de canciones, que creció con las historias que contaba eh, Fito, eh, Baglietto, León, Charlie. Fabi Cantilo, ¿no? Sobre lo que pasaba detrás de ese escenario, se, 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 Cecilia Roth. Bueno, al final es eso, es un poco un guiño y un apoyo al relato, y sea del tipo que sea, ¿no? Si nos hace
0: vibrar, si nos hace conectar, vámonos para adelante con la ficción. Qué bien, qué grande. Bueno, querido Gaby, ¿quedó algo más o, o ahí terminamos?
1: Ahí tenemos todo, no sé si hay preguntitas o no por ahí.
0: Ahí eh, saludos, eh, Grande, si Grande Gaby. Grande eh, Gaby, San Gaby Lumier, eh, Protégenos de los Eclipses, dice Guli. <risa> es buenísima esa. Bueno, hace un, hace un tiempo
1: publiqué una estampita que se llamaba, uh -huh. bueno, que estaba El Lumier de la Suerte, ¿no? Si compartías este Lumier de la Suerte, ibas a tener suerte. En tu vida Pero no, no sé si funcionó Me parece que no, que no funcionó tanto La estampita de Lumière
0: <ríe> Qué grande Bueno, lo pueden seguir en las redes A Ahí pueden disfrutar de todo lo que hace Incluso eh, su música Su banda Que presentó video nuevo el, el fin de pasado, ¿no? Sí Bueno, esta es una cosita Que me había olvidado de contar Porque como siempre Los estrenos suelen ser los
1: viernes a los lunes estoy yo a tope eh, Encendido con, con ganas De contar lo que, lo que pasó Y sí, eh, salió a la luz el viernes pasado Nuestro último trabajo que se llama El sueño recurrente Que es una canción eh, Donde nos animamos a explorar Un estilo que no teníamos muy explorado Que de, de pronto estaba en nuestros comienzos En nuestro primer EP eh, En una canción que se llama Intenso Y ahora como que recuperamos este estilo Pero claro, lo hicimos de la mano de Paco Román eh, o de Paco Neumann, que es este, el, el, el líder del proyecto Neumann, muy reconocido a nivel mundial por su estilo, por su música, y bueno, y, y él nos ayudó mucho a perfilar esta, esta canción. Es como un mucha adrenalina, mucho power, eh, son dos minutos y medio de, de baile frenético, eh, que bueno, les recomiendo que la escuchen y que vean el video, que además es todo lo visual, la fotografía, todo es autoeditado. Así a puro pulmón, así que nada, cualquier eh, like, comentario, compartir, eh, agradecemos mucho esa difusión y bueno, y, y también que disfruten este tipo de música, a ver si seguimos sacando cositas en adelante. Bueno, y además Manu, compartirte algo que me parece una locura, que todavía estoy, eh, que no me lo puedo creer. Fuimos confirmados para el Festival Sonorama. En Aranda de Duero, que es en el norte de España, es el festival más importante de música nacional española. Es como el Quilmes Rock, pero en España, un más gran o festival. Menos de esa magnitud. Es un gran festival y, bueno, estamos confirmados para el 11 de agosto. Vamos bueno. a tocar ahí con la banda, bueno, compartiendo cartel con gente como Drexler, compartiendo cartel con Amaral, eh, Viva Suecia, Arde Bogotá, eh, Trueno para mí es una locura. O sea, que el nombre de la banda aparezca ya ahí en ese cartel. Si, si, y además, los diseñadores del sonorama que pusieron todas las bandas al mismo tamaño, ¿viste? Entonces, estamos todos ahí, de un solo ojo ves a todas las bandas y, y hace que, que uno se sienta como al mismo nivel que estos grandes. Una locura. Así que nada, ojalá tenemos pase VIP para, para el... Porque, bueno, el sonorama es reconocido por la fiesta que se hace para los artistas, más que para el público. Así que tenemos pase VIP
0: para para estar ahí en el backstage con toda esta gente maravillosa. Una locura. Bueno, felicitaciones. Eh, y Amaral, Mira, hace rato no escuchaba nada de, de qué era la vida de Amaral.
1: Están justo en su gira, creo que cumplen 20 o 25 años. Eh, así que vamos a estar compartiendo el festival con ellos. Eh, ojalá, no sé qué día, no sé todavía los horarios de los días. Sé que tocamos el mismo día que Viva Suecia. Y no sé si Arde Bogotá también, que son dos grupos que nacieron también acá en Murcia. Eh, Ar de Bogotá contemporáneos, contemporáneos, a nosotros, unos genios también muy rockeros y eh, Suecia que son como nada. Nos compartieron también en las redes este, que son como el, el, algo que una de las bandas más importantes del, del indie rock ahora mismo en España. Eh, y bueno, y ojalá pueda ir a saludar a Eva que, que me parece una genia y bueno y si conozco a Drexler ya está. Me jubilo.
0: Claro. Bueno, y vamos a cerrar con el sueño recurrente de Martina Efedra eh, esta columna de, de Especial Jueves y nos vamos a encontrar el próximo lunes. Genial, Manu. Muchísimas gracias, gracias, gente. Nos vemos el próximo lunes.
1: Un abrazo enorme. Te digo la verdad. Esta situación está
0: aquí jamás nunca hubo un juego ni un canto si es que apenas me levanto me atropella la Thank you. Cabaña de caballos criollos.